0: Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego Od Słowa do Słowa. Dzisiaj, proszę Państwa, sięgniemy do Starego Testamentu, do Księgi Izajasza która częstokroć nazwana jest Ewangelią Starego Testamentu. Chociaż Ewangelia w całym Starym Testamencie jest reprezentowana od pierwszych stron aż do ostatnich. Ale może Księga Izajasza w jakiś szczególny sposób przedstawia dobrą nowinę zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jest ciekawa nawet, że ta księga zawiera tyle samo ksiąg, co cała Biblia. W rozdziale siódmio-szóstym tej szczególnej księgi czytamy ciekawe słowa. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątyni. Możemy nawet się zastanawiać, dlaczego no, takie szczegóły są podane, że to było w roku tym, to było w roku śmierci i tak dalej. W Piśmie Świętym, w Słowie Bożym nie ma rzeczy niepotrzebnych. Jeżeli coś jest napisane, to ma to głęboki sens i jest niezwykle przydatne do właściwego zrozumienia treści danego rozdziału czy danego fragmentu. I oto w szóstym rozdziale czytamy, że było to w roku śmierci króla Uzjasza. Król Uzjasz w innych fragmentach Pisma Świętego jest nazwany Azariasz. Czytamy, że coś szczególnego stało się w roku śmierci, w którym roku umiera król Uzjasz 740, w roku 740 na 739. Dlaczego to jest tak ważne i zostało odnotowane? To są lata, w którym narodowi izraelskiemu, ludowi Bożemu zagrażało szczególne niebezpieczeństwo. Ze strony jednego z najbardziej okrutnych narodów świata, jakim na pewno byli Asyryjczycy. Był to tak okrutny naród, że ludzie woleli śmierć, jak dostać się do niewoli asyryjskiej. Tam przywódcy tego narodu, znani z swego okrucieństwa, to nawet współcześni dyktatorzy okrutni jak Hitler czy Stalin, no, mogliby się od nich uczyć albo może się od nich uczyli, i, I podobny y, sposób reagowali na innych ludzi. I właśnie w tym okresie czasu y, królem asyryjskim jest Tiglat Pilezer III w roku 745. Rozpoczął panować, no i od razu rozpoczął walki. Przede wszystkim zaatakował Babilon, najpierw zaatakował rejony północnego wschodu 744, a od roku 744 do roku 738 najechał tereny północno-zachodnie, a więc tereny bardzo bliskie, Judei tam, gdzie mieszkał wtedy naród izraelski. Jeszcze wracając do tego okrucieństwa, pamiętam jeszcze z czasów studiów. Ponad 50 lat temu niestety już na, na ujocie, miałem pewnego profesora, który miał jakieś Ciekawe, może nawet nie ciekawe, ale ale okrutne hobby. Potrafił godzinami opowiadać, jakie ludzie wymyślali sposoby, aby zadawać śmierć. I jeszcze pamiętam dzisiaj, bardzo często wspominał Asyryjczyków. A więc w tym okresie czasu, Asyria opanowuje te rejony, gdzie też i była Juda naród judzki. I w połowie tych najazdów, tak jak wspominałem, w roku 740 na 739 umiera król Uzjarz. Ludzie lękali się Asyryjczyków. Z jednej strony, a z drugiej strony jakoś tak byli bardziej spokojni, bo mamy dzielnego króla Uzjasza, ma dobrą armię, dobrze przygotowany i on nas obroni. I czytamy w Słowie Bożym, że właśnie wtedy w okresie największego niebezpieczeństwa umiera król Uzjasz. I wtedy ludzie powiedzieli, naród Boży powiedział, no teraz już przyjdzie nam ginąć albo dostać się do niewoli, okrutnej niewoli asyryjskiej. I wtedy Bóg powołuje proroka Izajasza i i przedstawia mu pewną wizję, nawet nie treść, ale pewną wizję przedstawia. Wtedy, kiedy umiera król Uzjasz, prorok Izajasz mówi, Widziałem Pana siedzącego na tronie, Wysokim, wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. A więc widziałem Pana. Król ma, umiera. Niby nie ma ko, nikogo, który by bronił ludu Bożego. I wtedy Król przypomina, wtedy Bóg przypomina o swoim istnieniu. A mianowicie Izajasz widzi Boga siedzącego na tronie. Jakby tym sposobem, przez tą wizję Bóg chciał powiedzieć, dlaczego się nie lękacie. To ja siedzę na tronie. To ja decyduję. To do mnie ostatnie słowo należy. Wtedy i w każdym innym czasie. To do mnie należy przede wszystkim ostatnie słowo w sprawie, Mojego, mojego ludu, szczególnie wybranego e, ru, narodu e, ludzkiego. I widziałem Pana siedzącego na tronie, I wyniosłem szaty takie typowo królewskie, tak. jakby przez to chciał Bóg powiedzieć, czego wy się lękacie? Przecież to ja siedzę na tronie. Nie macie tego króla, któremu ufaliście, króla Uziasza, ale to przecież ja w dalszym ciągu panuję nad ziemią, a szczególnie nad wybranym narodem. Dalej czytamy w drugim wierszu tego szczególnego szóstego rozdziału jego orszak, to znaczy tego, który siedzi na tronie Pana, Boga, Serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, na dwóch latał. Jest powiedziane, że widziałem jego, ten Bóg miał potężny orszak, istot niebieskich, serafinów czy innych aniołów. A kim są aniołowie według Słowa Bożego? W liście do hebrajczyków w rozdziale pierwszym i wierszu czternastym czytamy, że aniołowie są duchami usługującymi, posłani na, po, na posługę tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie, żywot wieczny. Czyli do dyspozycji jest niezliczona ilość aniołów, którzy was, mówi Bóg, będą chronić, będą bronić, będą Bronić. Czego wy się lękacie? Dlaczego jesteście przerażeni? I następnie w trzecim wierszu czytamy takie słowa. I wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest. Wszystka ziemia chowały Jego. Taka ciekawa rzecz, że jest powiedzenie. Święty, święty, święty. Dlaczego to trzy razy jest wspomniane? Dlatego, że odnosi się to do do istot boskich, do tych trzech istot boskich – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ja wiem, że my w Piśmie Świętym mamy inne teksty, bardziej konkretnie mówiące na temat trynitaryzmu, na temat tych trzech istot boskich. Ale nawet i ten fragment przypomina. Święty, święty, święty jest Bóg nasz. Dalej jest, będziemy to czytali, kto nam pójdzie, a więc nie to, ten, kto mi pójdzie, powiedzieć narodowi izraelskiemu, powiedzieć mu światu, to ja siedzę na tronie, to ja panuję, to ja decyduję o wszystkim. I też jest powiedziane, nie kto mi pójdzie, ale jest podkreślone, kto nam pójdzie. A więc też odnosi się do wszystkich istot boskich. Pełna ziemia jest chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu. Czyli Bóg pokazuje pewną wizję, jak również przemawia że cały, cały, cała ziemia zadrżała w tym momencie, kiedy Bóg przemawia. Przemawia do strwożonego narodu, który uważa, że przyjdzie, przyjdzie im zginąć, dostać się do okrutnej niewoli, bo nie ma króla, bo król, który miał ich bronić, umiera. Ale czytaliśmy, Bóg przypomina, ja jestem na tronie, To ja decyduję. No i następnie, jak to wszystko pokazał Bóg i jak przemówił, to teraz poszukuje kogoś, kto z tym poselstwem pójdzie do tych ludzi i przekaże. Wiemy, kto to jest prorok. Jest to ktoś, który przemawia w imieniu Bożym. W nadnaturalny sposób otrzymuje pewne słowa, pewne Poselstwa i w przeszłości, i, i w czasach nowotestamentalnych też występuje. Kto mi pójdzie? Kto z tym poselstwem pójdzie? Kogo mam powołać? No i pragnie powołać proroka Izajasza. Gdy Izajasz, wtedy jeszcze bardzo młody, gdy, gdy to wszystko zobaczył, no powiedział, jak widział Pana, jego świętość, jego, jego wszechmoc i wszystkie inne cechy, które należą do Boga, co powiedział Izajasz, którego Bóg powołuje do misji proroka, aby przemawiał w, je, w jego imieniu. Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy, to jest piąty wiersz, widziały króla pana Zastępu. Przyjdzie mi zginąć. Ja jestem grzeszny. I skonfrontowałem się. Widziałem pana zastępów bezgrzesznego, świętego. A ja grzeszny, chyba przyjdzie mi zginąć z tego powodu, że widziałem pana zastępów w mojej grzeszności w mojej niegodności. I oto czytamy w wierszu szóstym. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Przychodzi jeden z istot niebieskich, ma taki symboliczny, Węgielek z ołtarza, niebieskiego ołtarza, tak jak w Starym Testamencie obrazowo też była świątynia, też był ołtarz, tam przed zasłonią był ołtarz kadzielniany, tam zawsze palił się ogień i ten dym unosił się tam ponad zasłonę, tam gdzie no Bóg urzędował szekina, znaczy objawiał się i tak dalej. No i teraz widzi rzeczywistość, świątynię niebiańską i widzi też ołtarz. I z tego ołtarza, gdzie się dym unosił jako symbol wstawieniczych modlitw, bierze jeden węgielek i czytamy, że tym węgielkiem Dotyka ust Izajasza w siódmym wierszu, to czytamy: I dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to Twoich warg, usunięta jest Twoja wina i Twój grzech odpuszczony. To jest jeden z najwspanialszych fragmentów pisma świętego, że nasze oczyszczenie, nasze zbawienie. To nie jest nasze dzieło. To jest dzieło Boże. To jest boskie dzieło, tak jak czytaliśmy. To, co zapisane jest w wielu, wielu miejscach w Piśmie Świętym, tak przepięknie je możemy na ten temat czytać w księdze, w liście w zasadzie apostoła Pawła do Efezjan w drugim rozdziale. I to jest temat, który przewija się przez całą, e, całą Biblię w drugim rozdziale wierszu od ósmego po dziesiąty. Albowę łaska, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiary. Nie jest to z was. Boży to dar. A więc zbawienie, e, oczyszczenie, usunięta nieprawość. I następny, dziewiąty wiersz mówi nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. To jest temat, który przewija się przez całą, całą Biblię. W liście do Rzymian, chociaż już w Starym Testamencie przepięknie jest to ilustrowane w Księdze Apokalipsy, że zbawienie, oczyszczenie, usunięcie nieprawości, abyśmy mieli prawo przekroczyć próg niebios, To nie jest nasze nasze dzieło. To jest dzieło Boże i tego Bóg dokonuje. To jedynie może być dokonane dzięki zbawieniu, dzięki śmierci Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane nie z uczynków, ale łaską jesteście zbawieni. I przepiękne słowa. Boży to dar. I chyba to jest jedno z najważniejszych rzeczy, abyśmy byli oczyszczeni tym Bożym darem, który jest pochodzenia Bożego, który wyjednał dla nas, a szczególnie w Nowym Testamencie przez krzyż Golgotę Jezus Chrystus. To jest ten węgielek, który dotyka nas, oczyszcza nas, a szczególnie dotyka nas wtedy, kiedy chcemy mówić o tym zbawieniu, kiedy chcemy przekazywać Słowo Boże. Powinniśmy być najpierw, chcąc mówić o tym zbawieniu, oczyszczeniu, musimy najpierw być oczyszczeni przez Boga, a następnie oczyszczeni możemy też w imieniu tego wielkiego Boga przekazywać poselstwo tak jak to przynajmniej w szóstym rozdziale jest przedstawione kiedy lud Boży zamiast ufać Bogu to ufał królowi nie postępowali właściwie i dlatego żeby zrozumieli Bóg odwołuje tego, którym ufali i wskazuje, że nie ten król który siedział na tronie ale Bóg, który siedzi na tronie On może o tym wszystkim decydować. On może nas oczyścić. Jak już czytamy przynajmniej ten jeden wiersz, a to przez to są wiersze, czy treść, która przewija się przez całą Biblię, dalej jest powiedziane, że jak jesteśmy oczyszczeni, to jest boskie dzieło, które nas oczyszcza. To dziesiąty wiersz, musimy też o nim nie zapomnieć. Jego bowiem dziełem, Jesteśmy stworzeni w Chrystusie, Jezusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bóg nas oczyszcza i to decyduje o naszym zbawieniu, tylko to decyduje o naszym zbawieniu, ale wolą Bożą, życzeniem Bożym jest, abyśmy w tej czystości chodzili. Jego dziełem jest, tak jak czytaliśmy w tych słowach, abyśmy dobre uczynki przynosili. Taki możemy prosty, banalny przykład wziąć: że jeżeli dziecko pójdzie na podwórko i tam się bawi, no to nieraz sobie wyobrażamy, jak to dziecko z podwórka, zwłaszcza gdy może deszcz pada i błoto, jak przychodzi. I co mama robi? No mama oczyszcza. To jest, to jest dziełem mamy. A następnie co? Co radzi? Czy co proponuje? No to teraz oczyszczone, na nowo ubrane. Możemy, możesz z powrotem iść na to podwórko i brudzić je. Nie. Mama uczy w jaki sposób teraz w tej czystości, która jest dziełem Bożym, wyłącznie dziełem Bożym w jaki sposób w tej czystości teraz możesz chodzić. Dobrze, wracając do księgi Izajasza, czytaliśmy, że dotknął moich ust i rzekł siódmy wiersz i oto dotknęło to twoich warg. usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. I potem, gdy Izajasz był oczyszczony, to mocą Bożą, łaską Bożą. To jest dziełem niebiańskim, jak czytaliśmy, nie naszym. Potem usłyszałem ósmy wiersz, mówi głos Pana, który rzekł, kogo poślem i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem poślimiem. Nie wiem, dlaczego w języku polskim zostało to tak, przetłumaczone. Kogo poślem, kto tam pójdzie. Nie. Oryginał mówi, wszelkie inne tłumaczenia mówi. Kogo poślem, kto nam pójdzie, aby przekazać nasze poselstwo. Tak jak w księdze Amosa w w trzecim rozdziale, siódmym wierszu jest, przepraszam, w piątym rozdziale i siódmym wierszu jest napisane, że Prorocy są duchami usługującymi, posłani na posługę dla tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Jeżeli będzie prog między wami, czytamy w księgach mojżeszowych, no to ja przekażę mu w nadnaturalny sposób poselstwo po to, aby on go przekazywał innym. Kto nam pójdzie, tak jak... W trzecim wierszu czytaliśmy święty, święty, święty. Tak jak w Księdze Rodzaju, znaczy pierwszej Księdze Mojżesza czytamy, że uczyńmy znów liczba mnoga. Tak samo tu liczba mnoga jest podkreślona. Święty, święty. I następnie w tym wierszu też jest powiedziane kto nam pójdzie. I Izajasz dopiero dotknięty tym, tym boskim ogniem oświadcza. Tak jak pierwotnie powiedział, że chyba przyjdzie mi zginąć, bo ja grzeszny widziałem świętego Boga, to teraz po oczyszczeniu Izajasz odpowiada. Oto jestem, Jakby inaczej, jestem gotów. Poślij mię. Poślij mnie, ja pójdę i to, co mi pokazałeś, to, co mi przekazałeś i słownie, i wizualnie, pójdę i powiem narodowi. Co powiem? No to, co, co, co podkreślaliśmy. Przepraszam, że to powtarzam, ale chcę to mocno podkreślić. To, co Bóg powiedział. Czego wy się lękacie? Króla nie ma? Nie lękajcie się. To ja siedzę na tronie, to ja decyduję, to w moich rękach jest wszystko. I dlatego, drodzy Państwo, to jest tak bardzo ważne. Po pierwsze, abyśmy w imieniu Bożym, jeżeli poznaliśmy prawdę, abyśmy przekazali, przekazywali tym ludziom, którzy jej jeszcze nie znają. Kiedyś grupa misjologów się spotkała i dyskutowała, co to jest misja. Co to jest, co to znaczy iść w imieniu Boga i przekazywać poselstwa. Różne definicje były podane. Był tam pewien misjolog, starszy misjolog, doświadczony, utytułowany i wszyscy myśleli o jednym. No teraz jak ten wybitny misjolog powie, co to jest misja, no to to jakąś precyzyjną definicję powie, a on prosto powiedział. Misja to jest, kiedy jeden żebrak mówi drugiemu żebrakowi, gdzie jest chleb. Jeden głodny mówi drugiemu głodnemu. Jeden głodny, który już znalazł chleb, idzie do tych, którzy są jeszcze głodni, są przerażeni, tak jak Naród judzki był przerażony Asyryjczykami. Pójdzie i przekaże to wspaniałe to wspaniałe poselstwo, że jest Bóg na tronie i On decyduje. Drodzy Państwo, przyszło nam żyć w bardzo trudnym czasie, niepewnym czasie, pełnym okrucieństwa, nawet może większego okrucieństwa, jak to dokonywali lokalnie Asyryjczycy. Cała Ziemia jest, jest pełna okrucieństwa. I dlatego to jest szczególne poselstwo dla nas dzisiaj zapisane, żyjących w czasie końca. Że różne rzeczy nam z, mogą spotykać. Ale zbawienie jest w Bogu. Ratunek jest w Bogu. I dlatego to jest bardzo ważne, abyśmy ufali Bogu, w nim szukali Ratunku, nie w naszych możliwościach, nie w, w jakichś innych możliwościach, ludzkich możliwościach, ale abyśmy w Bogu szukali ratunku i zawsze mieli tą wizję, że to On siedzi na tronie i On decyduje o naszym życiu. On decyduje o życiu narodów, całego świata, tak jak to. Jest w Piśmie Świętym
1: opisany. Day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around, I see. Oh, thou who change. Just not abide with me. I need Thy presence every passing hour. Thy grace can foil the tempter's power Who like thyself my guide and stay can be I triumph still if Thou abide
0: Otrzymałem niektóre pytania. Bardzo za nie dziękuję, dlatego że to są bardzo ważne i konkretne pytania. Między innymi pan Zbyszek stawia takie pytanie. Czasem używa się słów z Ezechiela 33, rozdział 7 po 9, aby pobudzić ludzi do ewangelizacyjnego zaangażowania. Czy to słuszny krok? Utożsamiać się z Ezechielem, skoro to jego, a nie nas Bóg ustanowił stróżem domu izraelskiego. Czy też jesteśmy jakimiś stróżami, skoro nas Bóg nie powołał imiennie na takie stanowisko. Bardzo istotne pytania. Możemy przeczytać to z księgi Ezechiela, 33 rozdział 7 i 9 wiersz. Ciebie więc, Synu Człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowa z moich ust, przestrzeżesz ich w imieniu moim. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania nie Wtedy ten bezboży umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od Ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwrócił od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz Ty uratujesz swoją duszę. A mianowicie, Pytanie, rozumiem, jest następujące, że Bóg niektórych stróżów powoływał imiennie, jak to widzieliśmy w wypadku proka Izajasza, w tym wypadku Ezechiela. Czy możemy te słowa, które skierowane zostały do Ezechiela, równie dobrze moglibyśmy te słowa, które czytaliśmy skierowane do Izajasza zastosować. To prawda jest, że Bóg niektórych ludzi powołuje imiennie, tak jak powołał Mojżesza i wielu innych, jak powołał w tym wypadku Ezechiela, Izajasza, jak powołał również Daniela do szczególnej misji. Ale pytanie jest, czy to oznacza, że tylko ci ludzie powołani imiennie mają być stróżami? Czy te słowa, które tu są zapisane, no, odnoszą się do każdego człowieka, do nas? W Piśmie Świętym mamy mnóstwo zachęty, czy też poselstwa po to, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię. Jezus Chrystus powiedział do całej grupy ludzi, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w rozdziale 20, 28 słowa. 28 od wiersza 18 po 20. Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie te tedy, a czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię ojca, syna i ducha świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc powiedział do grupy ludzi. Tu nie jest skierowane do ludzi, no, po imieniu. No, może by ktoś powiedział, że to byli to byli no, apostołowie, których Bóg, powołał, których Chrystus powołał imienie, ale mamy mnóstwo innych, podobnych wypowiedzi, że Bóg kieruje, Chrystus kieruje słowa do każdego człowieka. Między innymi w księdze Apokalipsy, w 22 rozdziale, 17 wierszu jest powiedziane, kto przekazuje prawdę. 17 wiersz. 22. A duch i oblubienica, gdy będziemy studiować Pismo Święte, to oblubienica odnosi się, jest symbolem ludu Bożego. Duch i oblubienica, czyli duch i Kościół, który jest naprawdę Mówią, przyjdź. A ten, kto usłyszy, niech powie przyjdź. A więc wezwanie jest, przyjdź. To Kościół również ma... I duch święty, i kościół ma przekazywać. Przyjdź do źródła życia, do zbawienia, do Chrystusa. A kto usłyszy? Obojętnie kto to jest. Czy nazwany, czy wezwany po imieniu, czy niewezwany po imieniu jest powiedziane. A kto usłyszy, dowie się tą prawdę. Zaczerpnie z tej krynicy życia, zbawienia. Niech powie przyjdź. A kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. A więc każdy w liście Piotra jest też piękne słowa, są w rozdziale w pierwszym liście Piotra, w rozdziale drugim wiersz dziewiąty, dziesiąty, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludym, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, a teraz zmiłowania dostąpiliście. Czyli kto jest wezwany i kto jest przeznaczony i kto ma głosić, Każdy, który usłyszał, każdy, tak jak czytaliśmy, który przeszedł z ciemności, z niewiedzy o Bogu, o zbawieniu, a dowiedział się, to ma to światło przekazywać innym. Każdy, nie tylko tam niektórzy wybrani w szczególnych okolicznościach, ale każdy, który prawdę dowiedział się, ma świadczyć, ma mówić, tak jak czytamy w księdze rodzajów w pierwszej księdze Mojżesza, w czwartym rozdziale, Kain się pyta, czy ja jestem stróżem brata mego? A Bóg daje do zrozumienia mu, tak, jesteś stróżem brata. I dlatego też jesteśmy stróżami innych ludzi, Jeżeli coś dowiedzieli, jeżeli dowiedzieliśmy się o zbawieniu, to po to, abyśmy szli do innych ludzi. Dziękuję za to pytanie. Pan Zbyszek stawia kolejne pytanie, ponownie. Na ile ma, na ile my jesteśmy odpowiedzialni za czyjeś zbawienie? Czy faktycznie Bóg jest jakby bezradny w chęci zbawienia kogoś i nie uczyni tego, dopóki ktoś z ludzi nie e, za, e, e, przekaże Ewangelię? Innymi słowy, czy jest, czy, czy jest zbawienie jest uzależnione od ludzi, o ich aktywności albo bezczynności ewangelizacyjnej? E, panie Zbyszku, bardzo istotne, bardzo ciekawe, e, ciekawe pytanie. Po pierwsze, czy Bóg bez naszego udziału mógłby ogłosić prawdę o zbawieniu? Oczywiście, że tak. Chrystus w pewnym momencie powiedział: Jeżeli wy nie będziecie mówić, to kamienie będą wołać, a prawda i tak będzie głoszona. Pewna autorka no, bardzo ciekawych religijnych książek zadaje, przekazała. Że Bóg mógł prawdę o zbawieniu wypisać na sklepieniu niebios. Mógł? No oczywiście. Bóg mógł wypisać na liściach drzew prawdę o zbawieniu, żeby każdy mógł odczytać. Bóg mógł posłać złotoustych kaznodziejów, o których przed chwilą mówiliśmy. Złotoustych kaznodziejów, jakimi byliby aniołowie istoty niebiańskie. I Bóg nieraz to czyni i posyła, ale Bóg dla naszego dobra, dla naszego szczęścia polecił, jeżeli dowiedzieliśmy się o zbawieniu, idźmy do tych, którzy jeszcze nie wiedzą i powiedzmy im o tym. To buduje również naszą wiarę, a przy okazji będzie budowaniem wiary innych ludzi. Dlatego czy czyjeś zbawienie jest uzależnione od ludzi, nie jest uzależnione od ludzi. Bo Bóg to mógł, czym może i nie to czyni w inny, nadzwyczajny sposób. Ale życzeniem Bożym jest dla budowania naszej wiary, abyśmy to, cośmy dowiedzieli się, szli do innych ludzi i powiedzieli. Tak jak ten misjolog cytowany przed chwilą powiedział. Że co to jest misja, kiedy jeden żebrak, który dowiedział się, gdzie jest chleb, jeden głodny, idzie do drugiego i mówi: Wiesz, również tego chleba wystarczy dla ciebie. Zbawienie jest również dla ciebie. I dlatego ja osobiście dziękuję Bogu za ten przywilej, za ten przywilej, że możemy świadczyć. O tych cudownych rzeczach, jakim jest zbawienie. E, następnie pan Adam stawia pytanie, dlaczego hebrajski tekst Izajasza 6, 9 po 10, różni się od greckiego z Ewangelii Mateusza 13, 14? Gdy spojrzymy do Septuaginty w księdze Izajasza 6, 9 po 10, mamy taki sam tekst. Tekst jak w Ewangelii Mateusza w rozdziale 13 i 14. Tak. No, w zasadzie to ten tekst Izajasza czytaliśmy. Przeczytajmy ten tekst Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 13 rozdział i wiersz 14. I spełnia się to proctwo Izajasza, który powiada. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Proszę Państwa, albo Panie Adamie, to nie jest konieczne, aby... aby Dosłownie zacytować ten sam tekst i czy te same słowa, które są w księdze Izajasza. Ale ewangelista Mateusz zaczerpnął, zaczerpnął pewną myśl i oczywiście przekazał to w taki sposób swoimi słowami, chociaż wiemy, że Ewangelia Mateusza też była pod natchnieniem pisana. Że nieraz jest dosłowny cytat. A nieraz, no, w formie parafrazy wyciągnięta jest pewna myśl Starego Testamentu, czy z jakiegoś innej księgi, no i przekazana w następujący sposób, tak. No, w Septuagincie dosłownie zacytowano ten tekst z księgi Izajasza szósty, dziewiąty, dziesiąty. Nie jest to błędem i nie jest to Konieczne, aby zawsze, jeżeli powołujemy się na jakąś wypowiedź z innej księgi, dosłownie ją zacytować, ale bardzo często jest to parafraza, jest to odniesienie do tych słów. Dobrze, pan Adam ponownie stawia pytanie. Moje pytanie jest związane z tym, co powiedział pastor w swoim wykładzie 20... 2012 roku. No, dziękuję bardzo, że, 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 no, że pan słuchał to i że jeszcze pamięta, bo ja już nie zawsze pamiętam, co ileś tam lat temu powiedziałem. Na temat roku 538. Chodzi o wydanie dekretu Justyniana w 533 roku, który miał wejść w życie w roku 538. Sprawdziwszy tą informację okazuje się, że dekret ten został wydany po roku 538, a zatem nie mógł on wejść w życie w roku, który dla adwentystów jest kluczowy. Faktem, e, fakty historyczne mówią jednoznacznie w noweli 131 roku cesarza Justyniana z roku 4, 545. Czy pastor mógłby wytłumaczyć to ścisłow lub mógłby podać źródło historyczne na potwierdzenie własnych słów? Oczywiście. E, z jednej strony to pytanie nie jest ściśle związane z, no, z tematem, który, który podkreślaliśmy, o który omawialiśmy. Jest to pytanie zupełnie inne. Pytanie, czy ja mógłbym wytłumaczyć tą nieścisłość. Nie uważam, że to jest nieścisłość. Owszem, w niektórych podręcznikach polskich, Dlatego, że tu w tym wypadku możemy oprzeć się na liście, który był skierowany, skierowany ze strony Justyniana do papieża Jana II, no, że ty jesteś tym, mogę nawet otworzyć i zacytować te słowa, W tym liście ty jesteś głową wszystkich świętych kościołów i tak dalej. W pewnym momencie ktoś tłumacząc to nazwał tą wypowiedź w liście, która była skierowana, że to jest nowela, która jest częścią kodeksu Justyniańskiego i to był błąd oczywiście. W oryginalnych niektórych opracowaniach, nawet niektóre tak przypadkowo mam tutaj mam tutaj sobą, jest właściwie podane, że to był list, w którym no, Justynian zwraca się do papieża Jana II, że ty jesteś głową wszystkich kościołów, a że to było później jeszcze raz powtórzone i tak dalej. Nawet ja powiedziałbym nie tylko raz, to nie przeczy temu, że w pierwszej w pierwszy raz zostało to w liście podkreślone, cytowane, jaki Justynian, cesarz wschodni, skierował do no, papieża, że ty jesteś głową wszystkich kościołów. I to wystarczy. I zostało to później jeszcze raz powtórzone. Nawet powiedziałbym kilkakrotnie zostało to potwierdzone e, także e, Informacja o tym, że te słowa, że Ty jesteś głową wszystkich kościołów, no, następnie zostały zrealizowane w roku 538, kiedy Belizariusz no, pokonał Ostrogotów no i tym sposobem Ostrogoci wyznawali arianizm, czyli byli przeciwni temu kierunkowi rzymskiemu, że kiedy Belizariusz pokonał Ostrogotów, jeszcze może ich całkowicie nie usunął, ale pokonał, wtedy możemy mówić o tym, że te słowa czy ta decyzja cesarza Justyniana wchodzi w życie. Dla historyków jest jedno. Jeszcze pamiętam z czasów, kiedy kiedy studiowałem historię, czy cały czas, kiedy odwołuję się że nieraz bierze się, wyda... się decyzję jakąś jako początek jakiegoś okresu, a nieraz bierze się fakt, kiedy ta decyzja praktycznie została wprowadzona w życie. Więc decyzja cesarza Justyniana została praktycznie wprowadzona w roku 538, wtedy właśnie gdy ostrogoci sprzeciwiający się panowaniu biskupa rzymskiego zostali pokonani. I dlatego też słusznie wszyscy interpretatorzy Biblii, czy zarówno Księgi Daniela, czy następnie Księgi Apokalipsy, gdzie jest wymieniony ten okres 1260 lat, Słusznie powołują się na datę 538. Jak również, że to panowanie zakończyło się w roku 1798. A jakbyśmy wstecz, to też do tej daty 538 dochodzimy. A więc jak najbardziej wszyscy ci mają rację którzy powołują się. A jeżeli ja coś w 2012 roku powiedziałem na temat roku 538, to chciałbym powiedzieć, że jeżeli to dotyczyło słowa, że to była nowela, a nie list, to bardzo przepraszam. No no po prostu pomyłka zaistniała. Opierałem się na niektórych tekstach polskich, A w tych tekstach polskich było to błędnie przetłumaczone nie jako nowela, nie jako jako list, ale jako nowela. Ja korzystając z tych to powiedziałem. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to był błąd. Skoro nie ma więcej, pytam. Pytań. Dziękuję za te pytania, które zostały skierowane, one jakoś tak jako uzupełniły, podkreśliły również to, co, co, co próbowałem powiedzieć w oparciu o księdze Izajasza szósty rozdział. Możemy na zakończenie proszę Państwa jeszcze raz podziękować za spotkanie, za to, że Państwo słuchaliście. No i prosić, aby aby te myśli pozostały w naszych sercach. Że to Bóg panuje, że to On oczyszcza i że On, oczyszczając nas, następnie powołuje nas do służby. To właśnie w tych pytaniach zostały podkreślone i chcemy Bogu za to podziękować. Nasz wielki dobry Boże, Jeszcze raz dziękujemy Ci za słowo Twoje święte, za zbawienie i za treść, która znajduje się w księdze Izajasza w szóstym rozdziale. Że to Ty panujesz, że Ty błogosławisz, że Ty oczyszczasz, że zbawienie jest Twoim działem, Twoim udziałem, a następnie udzielasz nam siły, abyśmy będąc oczyszczeni mogli w tym oczyszczeniu podążać Niech imię Twoje, wielki, dobry Boże, za to będzie uwielbione. Amen.